0: No episódio de hoje, temos um homem de 67 anos que recorreu ao serviço de urgência por febre e ictrícia com uma semana de evolução. E vamos-te perguntar qual o diagnóstico mais provável. Olá, e sejam
1: bem-vindos a mais um episódio de 96 segundos. Nós somos um podcast em português onde discutimos casos clínicos em direto. Hoje tenho comigo o David Alves, interno de formação geral do Hospital Pedro Hispano e mais dois membros recentes da equipa de Mediaprêntice, a Beatriz Chapreira, interno de formação específica de Medicina Interna do Hospital Professor Dr. Fernando da Fonseca, e o David Campos, interno de formação geral do Hospital Garcia de Horta. Como está o malta? Bom dia. Alô,
2: alô a todos os nossos ouvintes.
3: Alô, boa tarde a todos.
1: Pronto, já foram abertas as hostes. David,
0: queres ler o caso clínico, se faz favor? Claro que sim. Este foi um caso clínico escrito pela Mariana Almeida e revisto pelo André Pita, aos quais desde já agradeço. Vamos então a isso. Um homem de 67 anos recorre ao serviço de urgência por febre e icterícia com uma semana de evolução. O quadro teve um início progressivo, com picos febris cada vez mais altos e mais próximos e agravamento da intensidade da icterícia, Associadamente, refere a colia e colúria. No entanto, há vários meses que notou coloração escura das fezes e perda de peso. Como antecedentes, há a referir diabetes com mau controlo glicémico por má adesão terapêutica e seguimento médico irregular. Ao exame físico, objetivam-se os seguintes sinais vitais pressão arterial 103-64mm de mercúrio, frequência cardíaca de 106 batimentos por minuto, frequência respiratória de 22 ciclos por minuto, uma temperatura de 38,9 graus Celsius e uma dor 8 em 10, bem como ictrícia da pele e mucosas. A auscultação cardíaca é rítica e sem sopros e a pulmonar revela murmúrio vesicular simétrico e sem ruídos adventícios. A palpação abdominal é dolorosa, particularmente no quadrante superior direito, objetivando-se com voluntária não se objetivam a dentes. No SU, é realizada uma avaliação analítica que revela um valor de hemoglobina de 8,7 gramas por decilitro, 13,5 mil leucócitos, uma PCR de 11,3, uma ureia de 197, uma creatinina de 0,9, uma bilirubina total de 5,4 miligramas por decilitro e uma direita de 4,9 miligramas por decilitro. A fosfata salcalina tem um valor de 203, a gama GT de 311, a ST de 94 e a ALT de 105. Ainda no SU, é realizada uma ecografia do abdômen superior que demonstra uma lesão avolada e hipoecogénica com conteúdo heterogéneo no interior, com cerca de 4 cm no lobo direito do fígado. Não se observa a, litíase biliar, e a parede biliar aparenta, e, e a parede biliar aparenta uma espessura de menos de 3 mm. Para melhor caracterização das lesões, é realizada uma abdominal pélvica que revela uma lesão arredondada e hipodensa no lobo direito do fígado septada e com realça após injeção de contraste, bem como algumas lesões satélites de reduzidas dimensões. Qual é, então, o diagnóstico mais provável? Malta, querem então discutir entre vocês aquilo que vos parece o diagnóstico deste caso de um homem ictérico e com febre?
2: Bora lá. Uh, Epá, uma pessoa começa a, ver o, a ler o caso e pensa, ok, febre, equitrícia, dor. Começa logo a pensar, ok, colongito, colongito, colongito. Depois vi, vi estas análises do rabino aumentado, alteração da função hepática, muitos parâmetros inflamatórios. Mas depois a verdade é que aqui Surgem depois uns exames de imagem e uma pessoa começa a pensar melhor, não é? E temos então aqui como hipótese de diagnósticas um carcinoma hepatocelular, um colangiocarcinoma um abscesso hepático piogénico, uma comangita aguda, conforme eu já tinha pensado logo aqui à cabeça, ou metástases hepáticas de carcinoma coloretal. No entanto, lá está, na TAC temos aqui uma lesão muito redondinha, hipodensa, no lado direito do fígado, septada, uh, ainda por cima, e aqui uma pessoa começa a pensar, ok, se calhar não é colangite, não é? Portanto, perante, perante, este, perante este exame de imagem, às vezes precisamos mesmo de chegar aos exames de imagem para saber o que é que é, e parece-me ser um, um abscesso hepático, não é? O que é que acha a nota?
1: eu acho que fizeste uma excelente análise Beatriz uh, não, não, não tu leste me completamente a cabeça, sinceramente <risos> Não, não tenho mesmo muito a adicionar eu, aliás, quando eu, quando eu vi uh, o caso e, 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 e tinha um quadro assim mais arrastado eu até eu já estava a pensar numa infecção mais indolente com, neste caso que demorasse muito mais tempo a desenvolver também pensei na colangite, mas as colangites têm tendência a apresentar-se de uma forma muito mais aguda uma semana, de, uma semana de evolução com perda de peso não, não, não é assim tão, tão comum, também pense, eu Dividir em duas caixas, muito neoplasia versus, versus infecção, versus neste caso se calhar um abscesso ou uma coisa encapsulada, que levasse a uma libertação prolongada de toxinas, que levasse a estas, estas as sintomas constitucionais. De resto, eu, eu acho, pensei mesmo, será que estou... Não vou mais apontar para uma, uma neoplasia, foi ter uma PCR até baixinha. Um PCR de 11 eu, eu estranhei imenso para uma infecção, mas pronto, eu já, já, já. Antes de ir, não temos muito contacto já com esta clínica assim exacerbada de de, deste tipo de doentes.
2: É, mas é só uma prova aqui que, pronto, temos de de é uma coisa mesmo, mesmo importante, mas já me estava a escapar aqui esta questão de uma semana, mas é, com normalmente dá uma coisa mais. Não tão
0: insidiosa, um bocadinho mais, mais abrupto. A vossa análise está correta, David? Não sei se. David Campos, neste caso, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa à discussão ou se eu posso revelar a, a resposta correta depois desta vossa análise. Um,
3: é assim, eu acho que a análise da Beatriz também foi, foi excelente, na verdade, não conseguia fazer melhor mesmo. E acho que o Meirelles também fez aqui um bom complemento ao facto de poder ser uh, o processo biogénico a nível hepático é a opção mais provável uh, tenho que admitir no entanto que depois de ouvir o caso fiquei apenas com uma dúvida no que toca a essa um, opção que foi uh, relativamente à coluria e à colia eu pelo menos lembro daquilo que ter estudado é, a colia e a coluria são mais típicas de uma icterícia obstrutiva e a icterícia obstrutiva é mais típico de um quadro de colestase que neste caso se deve ou a uma obstrução das vias biliares ou precisamente uma colostase hepática E quando falo colostase hepática vejo logo à cabeça uma colostase biliar primária uma colangite esclerosante primária, por exemplo. Uh, mas a verdade é que todas essas opções que envolvem uma obstrução das vias hepáticas, ou, peço desculpa, das vias biliares, acabam por ser muito menos prováveis, tendo em conta o caso todo descrito. Por isso, também me parece que o abscesso hepático seja a melhor opção. estamos
2: de acordo.
0: Exatamente. A vossa análise foi extremamente correta e a resposta que nós consideramos certa é efetivamente o abscesso hepático biogénico. Das outras hipóteses de resposta que a Beatriz começou por elencar, o carcinoma hepatossolar... É uma neoplasia primária do fígado e que na TAC, que era de facto o meio complementar diagnóstico aqui muito útil para o diagnóstico do, para, para, desta situação clínica, apresenta-se como uma imagem típica de realce na fase arterial e do washout na fase portal. É um daqueles sinais patognomónicos que nos faz o seu diagnóstico e que, por não estar presente, não seria o quadro mais provável. Colangiocarcinoma era também uma das hipóteses e o David Campos referiu bem um possível processo. De, das vias biliares intrahepáticas, mas normalmente esse também tem na imagem uma dilatação que não estava presente e também é um quadro geralmente bastante arrastado a colangite aguda eu estava-vos aqui a tentar apanhar porque realmente apresenta-se com a, a famosa tríade de Charcot, que no fundo era o nosso objetivo também educacional de, de dissecar que realmente esta tríade que é constituída pela dor no quadrante superior direito, pela ictrícia e pela frebre, muitas das vezes nos levar logo à cabeça para pensar numa colangite é um quadro que, como vocês dissecaram muito bem, tem uma instalação mais aguda e não tanto no, com uma semana de evolução e, além disso, não apresentava sinais de litias ou mesmo alterações da via biliar e também o que vocês referiram da PCR estar baixinha para uma possível infecção como seria a colangite, bem como o valor dos leucócitos que relembro não era assim exuberante por aí além. E por fim, metástases hepáticas se carcinoma a uma cola retal. Geralmente na imagem apresentam-se com lesões de fase portal e embora possam causar icterícia, o quadro também é mais arrastado e não cursa tanto com febre que era também uma daquelas pistas que nós queríamos deixar aqui para, para a resposta certa da excesso hepático biogénico que vocês acertaram perfeitamente. E assim sendo, eu se calhar aproveitava e colocava mais uma pergunta para termos uma discussão que seria qual o mecanismo de doença mais provavelmente envolvido neste abcesso hepático-piogénico. Vocês cons conseguem-me dizer qual é assim o uh, um modo como este abscesso se pode instalar? O que é que vocês apostariam?
3: Então, assim à cabeça... Hum deixa-me lá ver, em princípio há sempre quatro vias principais, isto não só para processos hepáticos mas para qualquer tipo de infecções dentro do organismo em localizações que não é comum haver infecções porque não há flora estou a pensar por exemplo numa via contígua essa é a ser principal, neste caso, falando de um obsesso hepático, poder-se pensar numa ascendência das bactérias do intestino para o fígado. Acho que essa talvez não seja mais correta aqui, porque seria mais correta se não se falar de uma colangite, de facto, não sendo, acho que torna-se muito pouco provável ser essa a origem deste processo. Outra seria através da via hematogênia. E aqui no fígado nós temos duas vias. Temos a via uh, da veia porta, através então do intestino, uh, diretamente então para o, o fígado. E talvez esta seja a via mais provável, porque eu não sei se. Eu acho que não me recordo bem aquilo que tinhas dito, uh, David Alves, mas acho que um, assim, o senhor. Tinha uma perda de peso e fezes escuras já durante alguns meses, não era?
0: Exatamente. Há vários meses ele já se apresentava antes deste quadro de febre e ele tinha a coloração escura das fezes e perda de peso. Bem isto
3: Pronto. Uh, logo aí, eu de facto isso é uma coisa que eu tinha reparado do, quando pensei também nessa questão da, do carcinoma. De facto, ele tendo uma perda de peso já há alguns meses e com umas fezes escuras faz-nos pensar em melenas, portanto possivelmente um carcinoma do trato digestivo, geralmente seria acima do ângulo trite, mas também pode ser abaixo, porque uh, pode acontecer melenas com carcinoma coloretal, uh, mas logo aí poderia pensar que existe um cancro uh, subjacente a este quadro e nesse sentido, uh, através das alterações que geralmente os cancros dão ao nível do organismo, poder haver uma maior possibilidade de translocação das bactérias da flora intestinal através da veia porta para o fígado e dessa forma sim causar o tal abscesso hepático. Hum, a outra via também hematogénia seria precisamente através da via arterial, pronto, através da artéria hepática, mas não acho que esse seja o caso porque isso implicaria, implicaria que houvesse subjacente um quadro Exato. de sépticos, que neste caso não é propriamente sugestivo. Depois, uma outra via que também costuma ser frequente seria a via linfática, mas neste caso acho que não, não se aplica de todo. E também poderia-se pensar numa via mais de traducação direta, neste caso mais em contato com o perito neo, mas não acho que este também seja o mais sugestivo. Fora isso então, não estou lembrado de mais opções, possibilidades que poderia levar a este... É esta a origem do processo hepático. Eu apostaria, então, nessa questão do, da maior permeabilidade vascular através da, da veia porta, também neste contexto deste carcinoma. Mas uh, admito que já não revê essa matéria há bastante tempo.
0: Malta, querem dar alguma ajuda? Querem que eu vos leia quais são as hipóteses de resposta e depois discutirem posteriormente como querem fazer?
2: Vamos ver as hipóteses, talvez.
0: Portanto, temos a hipótese A, infecção ascendente do trato biliar, a hipótese B, disseminação pela via veia-porta via através do tubo digestivo, hipótese C, disseminação hematogénia via artéria hepática, hipótese D, disseminação contígua de infecção intra e hipótese E, origem traumática. E assim fica mais fácil discutir.
3: Ok. Uh... Oh, desculpa, Beatriz, queria não, dizer não, qualquer tranquilo. coisa.
2: Não, acho que David Campos fizeste aqui uma análise super completa e é para parece mesmo ser aqui via via porta, pronto, é, lá está a, a translocação de bactérias uh, do intestino para o fígado através da via porta parece-me ser aqui a é, hipótese mais provável.
1: Eu, eu também estive a, a pensar no, no, no caso e apesar também do David ter feito um, um bom argumento que eu nem sequer tinha pensado da alteração das cores das fezes já anteceder a esta infecção eu lembrei-me que ele também tinha uma diabetes muito mal controlada que é insulinodependente, dependente e isso torna-o mais uh, suscetível a infecções uh, Pronto, e dado que o tá, ataque não revelou nenhuma massa, a não ser o abscesso, e a infecção ascendente do trato biliar ser a mais comum, eu não sei, eu não sei se calhar se... Eu poderaria, poderaria escolher a infecção ascendente do trato biliar. Apesar de não ter tido nenhum pródromo relevante, se calhar também há a coacionar um, um, também um, uma infecção ascendente do trato biliar. Não, não sei, o que é que vos parece...
3: Uh, é assim, eu acho que, do que me recordo, a infecção excedente do trato biliar seria, de facto, uh, estatisticamente, a opção mais provável para a origem do abscesso hepático. Aliás, tanto assim que, do que me recordo, o, a principal origem de uma abscesso hepático seria precisamente uma colongita aguda, poderia levar a isso. Não sei se, agora não, já não lembro se é mesmo a principal, mas sei que a colongita aguda depois poderá levar a um abscesso um hepático. Uh, mas neste caso em específico uh, essa parte da ascendência deixa um bocadinho na dúvida pela tal questão de não haver uma cronologia propriamente dita uh, também, como vocês fizeram bem a análise na primeira parte o facto de haver um quadro de uma semana uh, em que uh, a parede da vesícula biliar não tem qualquer edema uh, se houvesse de facto uma infecção ascendente por uh, presumiria que haveria algum edema da vesícula biliar associado, uh, talvez torne a infecção ascendente menos provável, mas acho que este é um senhor idoso, uh, por isso também pode haver alguma manifestação atípica e, e nesse sentido, sim, acho que a infecção ascendente também poderia ser plausível. Pronto, agora fica-se na dúvida.
1: Eu acho que como tu falaste de tanto que a disseminação tanto arterial como venosa, uh, no contexto de uma neoplasia, eu, acho que, eu até diria que as duas são bem prováveis. Eu acho que como há esta ambivalência desses, do, desses dois, eu nunca, nunca, não me sentiria atraído muito por essas hipóteses, sabes, David? Eu não sei, eu, eu, eu acho que eu optaria por ir pelo crise mais comum de, da causa da doença neste contexto. Não sei, uh, eu acho que escolheria aqui infecção ascendente o que é que vos parece oh, David, o devido é o que é que achas oh,
0: devido Alves Uh, ok, eu posso intervir aqui já com a resposta certa e adorei a vossa discussão adorei mesmo porque vocês focaram em tudo e uh, uh, o objetivo da mesma era, era também deixar esta dúvida porque de facto tanto a hipótese A que eu pelo que percebi era a que agora estavam em dúvida como a hipótese B da disseminação pela via porta são os, os mecanismos, como o David Campos esclareceu bem, uh, que estatisticamente estão mais associados à, à formação de abscessos hepáticos sendo que as doenças das vias biliares e portanto a hipótese A é aquela que realmente causa a maioria dos abscessos piogénicos no entanto a, a resposta que nós consideramos certa seria efetivamente a disseminação pela via porta e não a infecção ascendente do trato biliar. E porquê? Aqui a principal pista no, no caso clínico que, no, que nós queríamos que, que vos levasse a pensar como sendo este mecanismo de doença era o, a coloração escura das fezes e a perda de peso que o, que o senhor demonstrava há vários meses. Para vos levar a pensar era o nosso sussurro para melenas e, e um quadro de, de sistémico deste, de, 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 um quadro sistémico em instalação num senhor de 67 anos. Ora, eh, esta instalação, já há algum tempo, num senhor de 67 anos, seria possivelmente devido a um carcinoma coloretal. E, de facto, os carcinomas coloretais, se tiverem alguma complicação ou até mesmo pela disrupção natural que levam à, no trato intestinal, podem levar à translocação de bactérias que, ascendendo pela veia porta, poderão levar e a instalação de abscessos. Quando a termos de também ainda bacteriológicos, as bactérias que mais comuns comumente são associadas a estes abscessos são as gram-negativas, E. coli, leves e Proteus, mas também por vezes alguns gram-positivos como Staphylococcus e também um dos objetivos educacionais que nós queríamos salientar com esta pergunta é que em senhores idosos portanto senhoras e senhoras obviamente com mais de 60 anos em que pode haver um isolamento por exemplo de um agente grande negativo como uma Klebsiella, e num contexto por exemplo de um abscesso hepático deve ser ponderada a realização de uma colonoscopia porque uma das suas causas pode ser efetivamente uma neoplasia que está oculta e portanto aqui volto a salientar que a hipótese que nós consideraremos seria a veia porta não obstante o facto dos abscessos hepáticos estatisticamente estarem mais associados a quadros de infecções das vias biliares como sejam as colangites mas vocês fizeram uma análise excelente e era, era perfeitamente natural que pudesse surgir esta dúvida e era o que queríamos com esta pergunta Bem, aproveito só para terminar que o tratamento desta deste abscesso assentaria também na antibioterapia, bem como na sua drenagem, sendo que a drenagem pode ser feita por, por via percutânea, guiada por eco ou, ou taco ou, ou pela via cirúrgica. Normalmente, a, a antibioterapia isolada só se efetua em casos em que temos um abscesso único com menos de 2 cm, que não era o, o caso do no nosso, no, nosso caso clínico, passando a redundância. Malta, foi excelente a vossa discussão, uh, não sei se foi desafiante para vocês, como é que se sentiram, oh, aos membros mais novos, como é que foi a discussão para vocês?
2: não foi fácil, isto aqui ainda tocava tocava aqui em muitos pontos uma pessoa ficava em dúvida que o diagnóstico cós.
3: pois de facto eu, eu honestamente hum, se não fosse alguns pontos que a Beatriz tivesse tocado eu até estaria mais pendente para a colangita aguda uh, por isso hum, não é fácil, acho que este caso tinha de facto esta ambivalência de haver mais que uma opção plausível não digo certa, mas plausível, não foi fácil mas acho que foi bastante por e acho que será bastante útil em muitos aspectos. Lá
2: está, por isso que as perguntas é sempre qual é o diagnóstico mais provável.
1: Eu também queria deixar os parabéns à Mariana e ao André por terem criado esta pergunta super completa. Eu sinceramente quando vi o André acho que como escritor deste caso e tendo o estado com ele para a prova e Percebi que quando se tratava de um caso sobre uma iterícia que parecia obstrutiva, com a colangite. nós na altura contávamos a estudar, era um tema recorrente, uh, iterícias obstrutivas no contexto de neoplasias pancreáticas. E é tanto que é uma piada interna nossa, porque se ia é recorrentemente em certos exames de simulações. Pronto, eu já, já estava com esse viés sinceramente, só ver este caso. Pronto, mas muito parabéns, muitos parabéns Malta aos membros mais recentes e ao David Alves por terem guiado esta sessão de, de caso clínico uh, fico muito contente por ver esta geração de MEDA para a, a crescer e a fazer boas contribuições, obrigado Malta
2: obrigado.
3: obrigado.
1: E pronto, só para terminar não se esqueçam de visitar o nosso site www.medaprentice.org e de ver o Whisperboard e os objetivos educacionais deste caso obrigado David, obrigado Beatriz e obrigado David Campos por terem vindo a responder a esta questão e, e por terem discutido comigo não percam o próximo episódio porque nós também não